0: Zdravím vás, vážení diváci. Vítejte ve studiu Svobodného přístavu. Dneska jsem tady zase sám bez telesky, jak už jste si možná trochu navykli. A nebojte, vždycky bude jedno video se mnou a jedno video s ní, dokud bude, dokud bude nějaká momentální koronakrize a my nebudeme moc pořádat přednášky dále, Takže všechna videa v kanálu jsou teď jenom ze studia. A o čem já chci s váma dneska mluvit? Chci s váma dneska mluvit o novele školského zákona, respektive o e, zrušení res, povinné maturity z matematiky, která teda, která teda nebude. To je to hlavní, co e, v novele školského zákona je, ale ještě než se k tomu dostaneme, tak bych, e, s, tak bych rád podotknul, že v tom zákonu jsou e, nalepeny ještě nějaké další hrozné věci, takže ono, jedna věc je ten zákon, který se obecně v médiích prezentuje jako, že nebude povinná maturita z matematiky, ale zároveň se tam děje ještě třeba to, že je nějak zrušený národní vzdělávací program, což by sama o sobě nevadilo, ale oni jsou zdetelněný rámcový vzdělávací programy což ve výsledku znamená, že školy mají menší volnost a že přechází daleko víc pravomocí ohledně učiva do rukou ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Tohle je obecně problém, že ten zákon vlastně to školství centralizuje. A i když se dá říct, že jako je zrušený národní program vzdělávání, což jako pěkný, jako vypadá to pěkně, tak ten fakt, že rámcový vzdělávací plány jsou potom, jsou potom daleko detalnější, než než byly doteď, tak to znamená, že ty školy mají mnohem menší manévrovací prostor v současným současným legislativním systému. Když chcete v dnešní době dělat nějakou, řekněme, svobodnější, (coughs) svobodnější školu nebo svobodnější způsob výuky, tak je to relativně těžké. Musíte to dělat buď nějakou oklikou, nebo musíte ten zákon trošku obcházet, nebo někdo i překračovat. Nebo to musíte udělat nějaký jinak a vybudovat se zařízení, který vlastně není škola, jenže z uh, toho plynou další legislativní problémy, protože povinná školní docházka. Takže rodiče, který k vám dávají děti, musí je vlastně zapsat do jiné školy, kde jim tamní ředitel povolí uh, domácí vzdělávání uh, a vy je potom dáváte do té školy, která oficiálně není škola, což je neuvěřitelně krkolomný proces. A samozřejmě jsou tady i školy, jsou to například cioškoly, které, které se snaží nějak v rámci, toho, v rámci toho současného vzdělávání a vzdělávacího procesu dát těm dětem co nejvíc, co nejvíc svobody, ale ono je to samozřejmě relativně málo, jako je to pořád nějaký menší zlo, pak máme nějaký Montessori, Walsdorf a podobně, no a potom tady máme nějaký nějaký skoro svobodný škol jako třeba Donum Felix, který si ty rámcoví ty RVP prostě nějak tak ohýbají nějak tak ohýbají k tomu, aby, aby mohly aby mohli fungovat a i třeba prošle inspekcí když ne na první pokus a tak dále je to celkem složitá problematika každopádně pokud o tom chcete vědět víc, tak se můžete podívat na nějaké z videí v tomhle kanálu, které se tomu, které se tomu detailně věnuje. Případně můžete navštívit stránky svobody učení, to je svoboda a tam, tam, si můžete, tam si můžete nalézt víc. Každopádně, co se týče nějakého souhrnu, tak když se zpřesňují rámcový vzdělávací programy, rámcový vzdělávací plány, tak to, tak to znamená, že že ty školy mají mnohem méně autonomie o tom, co učit a daleko větší kontrolu přebírá ministerstvo, čili celý ten systém je mnohem centralizovanější. To je jedna z věcí, která je tam přilepená. Další věc, která je tam přilepená, je například to, že ředitel ředitel každýho vzdělávacího institutu může zakázat mobilní telefony zcela na, na půdě toho institutu, čili nejenom ve vyučování, ale může, může zakázat úplně. A ono se to bohužel tohleto nestahuje jenom na školy, protože v tom zákoně je to formulováno tak, že jsou to školy plus a teď já si nepamatuju přesně tu formulaci nějaké jako vzdělávací instituce nebo něco takového a oni do tohohle toho patří třeba i dětský domovy a podobně, takže je tam celá spousta dalších je tam celá spousta dalších jako to určitě družiny, školní jídelny a tak dále, Čili je tam celá spousta dalších prostor, kde by ředitelé mohli zakazovat studentům mobilní telefony což zase, ať si o tom, si o tom myslíte, co chcete, jestli by děti měly nebo neměly propadat elektronice, tak zase nemělo by to být něco, o čem, o čem bude rozhodováno centrálně. Takže tohle to jsou ty přílepky k tomu ohledně nich. vzhledem k tomu, že to, ten zákon teď prošel parlamentem, ale ještě neprošel senátem, tak můžete psát svým senátorům, aby jim ten zákon hodili na hlavu a zejména tyhle ty věci chtěli nějak, nějak revidovat co je to hlavní, o čem se... A tohle to jsou ty, ty věci, o kterých se v médiích zrovna moc nepíše. Ne, že by to byla nějaká konspirace nebo něco takového. jo, není to takový to, co se na a nedozvíte, ale jedná se prostě o to, že tohle jsou nějaký, nějaký jako... Protože ten zákon je strašně komplexní a když, když si o tom čtete na nějakých těch zpravodajských serverech, tak ty novináři z toho vytáhnou jenom to to hlavní, to gro toho zákona a to je, že nebudou povinný maturity z matematiky. Co bych tak řekl k tomuhle? Teď budu chvilku povídat o obecně maturitě z matematiky a pak se dostaneme, pak se dostaneme k, tomu, k tomu zákonu. Argumentace, proč by měly být povinné maturity z matematiky, se opírají o to, že když jsou povinné maturity z češtiny a z českého jazyka, tak logicky by měly být i povinné maturity z matematiky. Tahle ta argumentační linka, pokud řekneme, že tady nějaký maturity mají být povinný, je dle mého názoru vlastně v pořádku, z toho důvodu, že prostě je pravda, že matematika není o nic menší základ než jazyk ať už český nebo cizí a obecně je na ní jenom společensky nahlíženo jinak tohle je, to je strašně zajímavý a já jsem přemýšlel už dávno jako matfizák, čím to je že vlastně když přijete někam do společnosti a řeknete, že nevíte, kdy začala druhá světová válka, nebo řeknete, že nevíte, jaký země sousedí s Českou republikou, nebo nevíte, kdy byla bitva na Bílý hoře, nebo nevíte, já nevím, kdy byla římská říše a kdy skončila a tak dále, tak je to společensky FOPA. a lidi se na to koukají divně a jste jako za nevzdělance, protože nemáte to všeobecné vzdělání. Jo? Takže tím způsobem lidi často hodnotí podobné věci jako, jako že to nějaký, řekněme, jako špatný barbarský nebo tak. Já, já osobně si tohle ani nemyslím, uh, ale je vidět ve společnosti tahle tendence. Oproti tomu celá řada lidí je schopná se ve společnosti na, dokonce chlubit tím, že, já nevím, nejschopný dojít ke kořenu kvadratické rovnice, nebo že neumí zderivovat funkci, nebo něco takového. Uh, je strašně zajímavá tahle disproporce, že vlastně neznal, základní neznalosti z humanitních oborů a vlastně nejenom humanitních, ono jako vlastně historie a geografie není, není jako humanitní obor asi, ale prostě z některých oborů jsou brány jako fopa a jako něco, za co by se člověk měl stydět. Oproti tomu stejně zásadní neznalosti z technických oborů nebo exaktních věd jsou brány jako něco, čím se člověk může dokonce chlubit. Takže když se mluví o tom, tom, kdo nezná fyziku, kdo nezná matematiku, kdo neumí co spočítat, tak to je většinou jako haha a kolikrát je to jako dobrá historka a když se někdo se, se provalí, že neví, že já nevím, co se stalo v 68. tak je to fopa. Já jsem vlastně dřív jako matfizák přemýšlel o tom, proč to tak je a během matfizu mě to právě napadlo. Já si osobně myslím, a je to je čistě můj, můj osobní názor, že je to tím, že veřejný mínění a to, co je ve společnosti FOPA, daleko víc než nějaký matfizáci určují umělci. Jo? Protože většinou umělec, ať už je to herec nebo hudebník, nebo někdo takovej je člověk, který často má nějakou vyšší třeba sociální inteligenci, má třeba empatii, je společenský a rozhodně průměrný herec nebo zpěvák nebo prostě někdo takový bude daleko víc jako k lidem a do společnosti než průměrný astrofyzik matematik, statistik a podobně, protože to bývají velice často nerdi, kteří, se, kteří jsou třeba introvertní, společnosti se straní a zrovna to nejsou hvězdy večírků. A myslím si, že tímhle tím je potom dáno to, že na humanitní obory a nejenom vlastně na humanitní, ale na ty, který mají umělci rádi, se pohlíží jinak, než na exaktní nebo technické obory, Uh, který mají zase rádi lidi, kteří, nejsou, kteří tolik netvoří společenský mýdění. I to je podle mě jeden z důvodů, proč se na, v naší společnosti tolik rozmáhá třeba socialismus, protože uh, vlastně uh, ti lidi jako umělci a podobně jsou velice často levičáci nebo socialisti nebo zastánci přerozdělování a velkého státu což mimo jiné taky koreluje uh, s neznalostí ekonomie. Tohle je mimochodem zajímavé. Uh, existují na to i studie, že to, jak moc chápete a znáte ekonomii, uh, vás potom dělá spíš individualistou a to, jak moc ji neznáte a nechápete, vás dělá spíš socialistou, kolektivistou. Uh, to je to to, to koreluje prostě, když se podíváte na na třeba studenty ekonomie, tak i když ta ekonomie, která se tam teď učí v menstřednímu, není zrovna rakouská ekonomická škola, tak stejně studenti ekonomie jsou menší zastánci před rozdělování a velkýho státu a tak dále, než třeba herci. Tohle to je podle mě dáno (coughs) jednak samozřejmě tím oborem, který ten člověk vystupuje, jednak jeho zájmy a jednak si myslím, že je to i velice propojený, řekněme, s nějakou citlivostí nebo emocionálností toho člověka. Já osobně si myslím, že vlastně, když je člověk hodně citlivý, tak se dokáže hodně do lidí vcitovat, má vysokou empatii, dokáže s nima soucítit a dokáže dobře vidět problémy, které kolem něj něj jsou. A to je skvělý. Na druhou stranu tím, jak je hodně rozcitlivělej a jak, jak prostě všechny ty věci hodně vnímá a zaplavujou ho, tak není schopný nad tak dobře dělat nějaké logické závěry a analýzy nebo se od nich abstrahovat. Oproti tomu lidi, kteří nejsou tak citliví, jsou, nejs, nedokážou tak dobře vnímat svoje okolí, nedokážou třeba tak dobře, tak dobře soucítit, nemají tak, tak vysokou empatii, takže nedokážou tak dobře sbírat ty data z toho okolí. Myslím, tím způsobem oni zase sbírají jiným. Ale tihle lidi, když je potom tolik nevyrušuje když je tolik potom vlastně vnímání, třeba cizí bolesti, tak jsou potom schopní na těma situacemi dělat nějakou, nějakou analýzu. Tohle je podle mě docela, docela zásadní jako škála ta škála citlivosti lidí, která je potom hodně spojená s tím, že ty lidi, kteří jsou víc citliví, bývají třeba kreativnější a bývají to daleko spíš umělci, zatímco lidi, kteří jsou méně citliví, bývají často třeba matematici, programátoři, ekonomové a podobně. Zase... Neříkám, že to takhle platí na 100%, jenom mezi tím uh, spatřuji spatřu nějakou korelaci. Jo? Ne, nemusí, to, nemusí to tak být vždycky. Takže určitě najdete velice citlivý a emocionální ekonomy a matematiky a určitě najdete i velice analyticky uvažující herce. Jo? Jenom uh, to spíš, spíš častěji hm, bývá naopak. No a Tohle to má potom dopady na další věci. Tohle to má potom dopady na to, že když se bavíme, vy tady třeba na streamu jsme probírali ve streamu o chudobě, tak jsme tam probírali jako dětskou práci a tak dále. A prostě z ekonomického hlediska a já to tady nechci úplně nechci to tady úplně rozebírat, ale z ekonomického hlediska nedává smysl třeba sabotovat tady obchody nebo nekupovat od obchodu, který využívají dětskou práci někdy, někde na Blízkém východě nebo v Ázi nebo v Indii nebo já nevím kde. Uh, tak uh, i když nechceme, aby se ty děti měly špatně, tak to, že tady nebudeme kupovat výrobky, které ty děti vyrobili, tak to ty děti potom ve výsledku poškodí. Jo? Já tady vůbec neříkám, že je jako správný uh, vykořisťovat ty děti, to vůbec ne. Jenom, uh, když je člověk hodně citlivý, tak vidí tu dětskou práci a to jediný, co je schopný k tomu většinou říct je dost prostě. Tohle to ne, tohle to je špatně, to já nebudu podporovat, já si to prostě nekoupím a když ty boty vyrobilo to malý dítě chudák, tak já si je prostě nekoupím a konec. A dál jeho úvaha většinou nejde. Což není vůbec kritika toho člověka, nebo že by byl nějaký špatný. Já naopak, já třeba hodně obdivuju, když se někdo dokáže tak moc ponořit do, do bolesti jiných lidí, já se to spíš učím a nejsem v tom, nejsem v tom zdaleka tak dobrý to co potom ale udělá třeba ekonom nebo člověk, který v tom není tak dobrý, ale je spíš potom dobrý v té logické analýze, že se podívá nejenom na to, že tohle je špatně, ale že se ještě podívá na dopady toho, co se stane, když já si ty boty nekoupím a když já nebudu tady kupovat v obchodech, který využívají dětskou práci někde, dětí někde prostě v Ázii. A když potom udělám nějakou další ekonomickou analýzu, tak zjistím, že ono to nakonec poškodí právě ty děti někde tam v té Azii. Detaily zase můžete se podívat na záznam streamu o chudobě, já to tady teď nechci nechci rozebírat. Každopádně z tohohle celého, já jsem to vzal hodně ze široka, podle mě plyne, nebo je z toho celkem ukázáno, proč exaktně uvažující a logicky myslící lidi mají často menší vliv na utváření veřejného mění, Oproti tomu na utváření veřejného mínění mají mnohem čas Vliv umělci a lidi citlivější a lidi kreativnější, což i dává smysl, protože ono potom máte talent, které lidi oslovit. Jo? Když se podívám třeba na sebe, tak já nejsem schopný tady dělat moc velkou show a moc velkou legraci a jsem schopný tady <coughs> neustále dělat nějaké ekonomické analýzy a podobně, na což se vás kouká prostě pár tisíc a já jsem za to moc vděčný a děkuji, že se na mě koukáte. Na druhou stranu asi nejsem schopný tímhle tím obsahem jako zaujmout prostě miliony lidí. Což určitě dokáže celá spousta socialistických, kolektivistických umělců, který dokážou těm milionům lidí nějak dobře prodat lidský utrpení, který samozřejmě existuje, ale zároveň s řešením, který který není úplně dobrý, respektive nakonec ty lidi, který má pomoct, ještě víc poškodí. A teď teď se tím dostávám zpátky k tématu těch maturit, tématu toho, proč je... Uh, mluvili jsme o tom, proč vlastně nějaký FOPA na veřejnosti je neznalost uh, historie, geografie uh, nebo jazyka, jo, tak když někdo napíše tvrdý i místo měkkýho, tak, tak se to často považuje jako za faux Oproti tomu uh, to, že já nevím, neumím zintegrovat funkci, uh, nebo že neumím vyřešit soustavu, jednoduchou soustavu rovnic, tak uh, to je považováno jako že, že v pořádku. <hým> je to to prostě tak. V důsledku toho potom vlastně to veřejné mínění víc utvářejí lidi, kterým přijde daleko základnější věc, že znáte nějakou historii, geografii a podobně. A méně ho utvářejí lidi, kteří považují za zásadní věc to, že prostě umíte vyřešit nerovnici nebo zakreslit, zakreslit graf funkce. Z toho důvodu potom i když se automaticky prosadila povinná maturita z českého jazyka a z cizích jazyků, tak se neprosadila maturita z matematiky. Myslím, že to má přesně tenhle ten důvod, protože z hlediska nějaký vědy nebo z hlediska toho, co člověk potřebuje, rozhodně nelze říci, že by jazyk, ať už český nebo cizí, byl důležitější než matematika. To je nesmysl. Něco takový posouzení ani udělat nejde, ale jsou to Opravdu dvě velice zásadní a důležité věci. A zejména z té matematiky, ona je ještě druhá věc, jak je ta matematika učená. Takže středoškolská matematika, klasická je docela peklo, protože se tam dělají úpravy výrazu a podobné věci, které člověk uh, potom těžko použije. Místo toho, aby se matematika daleko důkladněji, než se věnuje teď věnovala tématům, jako je logika, která se dá potom vstáhnout i na další věci, jako diskuzní argumentace a tak dále, a tak dále, což je do života jako velice důležitý. Prostě obecně logika, to považuji, za, logiku považuji za nejdůležitější součást matematiky. A myslím si, ne, že by se na středních školách ekologika jako vůbec neučila, ale většinou se odbíde jako nějakými několika výrokama a jejich negací. A myslím si, že kdyby se klidně jako polovina nebo tři čtvrtiny výuky matiky jako věnovalo logice, tak by, to, tak by to bylo dobře. Ale zase to je můj osobní názor na, na to, co je z matiky prospěšný. Někdo jiný bude mít zase jiný názor, takže rozhodně tohle to nikomu necpu. Každopádně proti povinný maturitě z matematiky, je velký odpor a když si přečteme ty argumenty těch lidí, tak je to často, není to nějaká úplně jako raketová věda a logická analýza zatím nepřekvapivě, protože oni často řeknou prostě jako matematika mě tak strašně nebavila, byla tak hrozná, úplně mi to znechucovalo školu, tak nechci povinnou maturitu z matematiky. Ano, to je samozřejmě pravda a já s tím souhlasím. Na druhou stranu, mm, Úplně stejně tak se dá říct, prostě čeština pro mě byla naprosto hrozná a bylo to pro mě utrpení a já nechci povinnou maturitu z češtiny, nebo angličtina pro mě byla naprosto hrozná, takže nechci uh, povinnou maturitu z jazyka. Léč faktem je, že herec, který ho lidi znají, který se umí prodat, který má dobrou tvář a který umí líbivě mluvit, umí fakt krásně podat svůj příběh o tom, jak ho ta matematika v mládí prostě likvidovala, jak ho ničila a jak by bylo blbý, aby z ní byla povinná maturita. Oproti tomu, matematik, který sedí jako někde na matfizu, na katedře statistiky, tak ten neumí tak dobře popsat, jak ho trápily cizí jazyky nebo, nebo čeština, což je důvod, proč tady máme povinnou maturitu z češtiny. Uh, z tohle toho, co jsem doposud říkal, by se mohlo zdát, že jsem zastáncem povinný maturity z matematiky, avšak já nejsem. Uh, jenom říkám a dávám zapravdu tomu argumentu, že když vycházíme z předpokladu, pokud má být povinná maturita z češtiny a uh, prostě z cizího jazyka, pak by dávalo podle stejné logiky smysl, aby byla povinná maturita i z matematiky. To je pravda, akorát, že já si myslím, že ta logika, podle který by měla být povinná maturita z češtiny a z jazyka, je prostě špatná. A myslím si, že by neměla být povinná maturita z ničeho. Napřed budu chvilku mluvit o tom, proč. Myslím si, že čím víc máme centralizace ve školství a ve vzdělávacím systému, tím hůř. Jednotná maturita je má jako nějaký smysl, aby tady byla zkouška, která dává prostě následujícím třeba vysokým školám nebo zaměstnavatelům uh, lepší přehled o tom, uh, jaký, jako lepší přehled o tom, uh, koho přijímají. Uh, je to dost specifický případ, ale, protože tady maturita je, tak si lidi myslí, že je to nějak jako strašně důležitý tady mít nějakou, nějaký jako jednotný test, ale Ono to reálně, ta je zase tak důležitý, není. Proč? No protože prvé každá ta vysoká škola si může udělat vlastní příjmačky a nemusí moc hledat na to, co bylo ve státních maturitách a může si vlastní příjmačky nadizajnovat mnohem líp, než, než byla nadizajnována státní maturita. A teoreticky moc ani nevidím důvod, proč vůbec vysoká škola čeká na nějaký, na, nějaký výsledky, na nějaký výsledky maturit, protože by si mohla udělat vlastní přijímací, což taky na těch vysokých škol dělá, jenom jsou tam nutné splnit obě dvě ty podmínky, jednak tu maturitu a jednak pak projít ještě tím, ještě tím přijímacím řízením. No a druhý důvod je uh, maturitní vysvědčení pro zaměstnavatele, což prvé stejně nikoho moc nezajímá, jaký uh, na tom vysvědčení má kdo známky, respektive to nezajímá snad nikdy nikoho. A jediný, co některý zaměstnavatele zajímá, je, jestli to maturitní vysvědčení máte nebo ne. Což je sice hezký, na druhou stranu ten zaměstnavatel tohleto využije jenom ve chvíli, kdy zrovna přijímá někoho, kdo teď udělal čerstvou maturitu. Stejně, když potom zaměstnavatel přijímá jakýkoliv lidi dál, který už mají nějaké další zkušenosti, tak nemá žádný jednotný test kterým, kterým by se mohl podívat na to, jakou mají ty lidi známku. Jo. Prostě když přijímáte někoho, komu není 18 ani 19, ale komu je prostě 25, 35, 35 45, 55, tak když prostě přijímáte do své firmy takovýhleho člověka, tak se podíváte na jeho pracovní historii a uděláte s, ně, s ním nějaký pohovor a rozhodnete, jestli ho chcete nebo nechcete přijmout a k tomu nepotřebujete žádnou státní srovnávací zkoušku. Jo. Takže Něco takového je zase, že se zbytečně centralizuje celý ten systém, zavádí se do toho další, jako další je to další krok od té decentralizace, která je pro celé školství tak prospěšná. A zase mám zrovna v tomhle kanálu, protože školství je moje asi nejsrdcovější téma z celého ankapu, tak v kanálu Svobodného přístavu právě najdete celou spoustu videí, kde se věnují právě této tématice a kde kde řeším, z jakého důvodu je decentralizace školství naprosto potřebná, nezbytná a proč vlastně svobodný a obou strany dobrovolný školství je, nebo vzdělávání je vlastně základem nějaké svobodné společnosti a dokud to svobodné vzdělávání tady mít nebudeme, což zatím nemáme a spíš se mu vzdalujeme tak tady těžko můžeme mít skutečně svobodnou společnost, jo, to je, to je jako naprosto zásadní takže ta státní maturita nepřináší moc žádný benefity. Uh, ano, je to nějaká jako jednotná zkouška, ale to, co já tvrdím, není reálná potřeba takovéhle zkoušky. Doposud, nebo doposud, no do té doby, než byla zavedená, se bez ní úplně normálně fungovalo a od doby, co se zavedla, se nedá říct, že by, že by došlo k nějakému a že by došlo k nějakému obrovskému průlomu, no, prostě nic zásadního se nezměnilo, jenom bohužel čím víc bude povinná maturita a když už se to potom lidi zažijou a automatizují, a když to potom bude třeba přes generaci tak už si všichni řeknou, že ta povinná maturita byla potřebná tohle to je klasika svět je nějak nastavený a nějak funguje potom přijde stát s nějakou regulací, nařízením centralizací, čímkoliv takovým a co ono se stane jakmile se to jednou přijme, tak si potom lidi začnou myslet, že bez toho by to tady nefungovalo a že bez toho by nám spadl svět na hlavu a e, já nebudu říkat svůj oblíbený příklad o e-shopech, protože ho teďkom, e, teďkom, teďkom poslední dobu říkám pořád a nebo já ho, já ho v rychlosti řeknu. Představme si svět, ve kterým k tomu, abyste se pohybovali na internetu, potřebujete dát svou identitu. Je to prostě na občanku. Všvě na internetu dáte svý jméno, takže když tam děláte, tak je vidět, kdo to dělá, či je to identita. V takovém světě budou e-shopy, které vám budou posílat zboží na dobírku a budou to posílat na základě toho, že oni znají vaši identitu. Kdybych v takovém světě přišel s návrhem hele, anonymní internet, tak se všichni zbouří, že ty e-shopy nebudou fungovat, že nebudou moc posílat na dobírku, jestli nebudete moct objednat jídlo a bude se to řešit jako velký problém a všichni si budou myslet, že je nutný, aby internet nebyl anonymní, jinak by přestali fungovat e-shopy, protože by se tam každý mohl objednat cokoliv chce a ten systém by se tím jako rozpad. Dneska v dnešním světě vidíme, že nic takovýho, že nic takovýho není potřeba, že ty e-shopy normálně fungují a posílejí vás boží na dobírku, i když si tam teoreticky každý může namlátit, jakou chce objednávku. Ale když by se teď kon, jako internet anonymizoval, a vy byste teda tam museli být pod svojí identitou a každý by na internetu musel vidět jako kdo, kdo jste a že už jsou lidi, kteří by tohle to chtěli, tak za jednu, dvě, tři generace už lidi budou tvrdit, že bez toho by to nešlo, že bez toho by ten internet vůbec nefungoval, přitom dneska víme, že jo. A tohle to je stejný s těma, s těma centralizovanýma maturitama. Centralizovaný maturity tady nebyly vůbec strašně dlouho, ale teď tady jsou takže se na nich začne stavět a časem, když tady zůstanou ještě 10, 20, 30 let, tak lidi začnou tvrdit, že je, my vlastně potřebujeme centralizované maturity, protože bez toho by nebylo možné, bla, 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 Otázka je, co, co, se, na ně, co se na ně naváže. Jo, třeba přijímačky na vysokou školu normálně fungovaly a teď se navážou na ty státní maturity a za 10, 20 let někdo řekne, no ale jak by si potom vysoké školy mohly vybrat své absolventy, že? No, tak jak by mohly, no úplně stejně jako předtím, jo? Tohle to je celkem celkem obecný problém a myslím si, že zase je to posílení pravomoci státu a centralizace toho systému, který o to hůř může být decentralizovaný, protože to, co my chceme, je, aby stát neměl monopol v tom školství, aby stát neměl vůbec monopol v ničem. A v momentě, kdy je školství monopolizovaný a v momentě, kdy stát prostě... musí povolovat svoji konkurence a musí akreditovat, tak tohle je zase další krok k tomu, aby tam nemohla vznikat skutečně volná konkurence, protože teoretická konkurence ve státním školství, tedy nějaký soukromí školy, vzniknou pouze s posvěcením toho státu a čím víc bude v tom oboru regulací, čím víc tam bude povinností pro každou tu školu, tím méně je to odvětví svobodný. Jo? Já nikomu nebráním, aby si udělal standardizovaný test, ale to, co mi vadí, je, aby to byla nakonec povinná maturita. Jo, aby, nebyla možná, aby nebyla možná jiná maturita. Jo, prostě. uh, tohle to je, je jako špatně. A je to přesně o tom, že to svobodné vzdělávání znamená, že obou strany je dobrovolný, což znamená, že by si kdokoliv mohl otevřít takovou vzdělávací instituci a vyučovat tam nebo se k těm dětem chovat podle takových pravidel, jaký uzná za vhodný a nemusel by být svázaný jako ministerstvem školství, který diktuje, jak má vzdělávání a celý vzdělávací proces probíhat. Když to diktuje, je to monopolista v podstatě, který sice povoluje nějakým soukromým subjektům tam podnikat, ale jenom za jim daných podmínek. A existuje celá spousta vzdělávacích modelů, které můžeme vidět třeba za hranicema, kde jsou legální, který tady v České republice legální prostě nejsou a vy si nemůžete udělat školu, Uh, která implementuje tenhle ten model z toho důvodu, že uh, je to tady prostě zakázaný, i když jsou jako data na to, že ten, že ten model funguje, že je dobrý, že je lepší než ten, klasický, než ten klasický vzdělávací model. A tohleto si myslím, že je jako tohleto si myslím, že jako velkej, mm, tohleto si myslím, že je jako velká nevýhoda a velký problém. A to, proč to nejde implementovat, je, že školský zákon už je natolik složitý a natolik striktní a natolik daný, že, že se tam zavírají různá vrátka a různé možnosti k tomu, aby někdo mohl vyučovat jinak, než se ministerstvo rozhodlo, že je, že je správné. A bohužel, jako povinná maturita, jako povinná stát, jako státní maturity jsou. Zase, jsou zase jedním z těch kroků k té nevilizaci, k té centralizaci a k tomu, že ten, kdo to chce dělat výrazně jinak, bude mít nakonec, bude mít nakonec problém. Jo? Takže to vnímám, jako, vnímám jako docela zásadní argument pro to, aby maturity vůbec nebyly, nebyly povinný. Je tedy státní, jo, aby nebyly státní maturity. Prostě, samozřejmě ona není povinná maturita. Kdo si nechce udělat maturitu, si ji neuděl. Ale momentálně, kdo si chce udělat maturitu, tak musí si dělat státní maturitu. A jsou tam, a teď se řeší, jestli tam bude teda nebo nebude povinná matematika a tak dále. Jo. Takže tohle, tohle je prostě takový spor. A teď tím jsem vysvětlil, proč si myslím, že by vůbec neměla být tahle, ta, proč by to nemělo být povinný vůbec, tedy ani jako čeština, ani cizí jazyk, ani matematika, jo? takže to si myslím, že, že vůbec nic z toho. Ještě bych k tomu rád řekl, že obecně si myslím, že odluka školství a vzdělávacího procesu od státu by samozřejmě zahrnovala jako, jako jeden z mnoha kroků. Jako odluka vzdělávacího procesu od státu je něco, o čem mluví vlastně svoboda učení, co nějakým způsobem navrhujeme, co jsem probíral ve spoustě přednáškách. Zase můžete se podívat tady do kanálu Svobodného přístavu, kde tohle to je asi moje nejoblíbenější a možná nejčastější téma. Takže jako, těch, videí tady bude, těch videí tady bude celá řada. Ale prostě ten proces, jak já bych si to třeba představoval a jak mi přijde realizovatelný odluka vzdělávacího systému a školství od státu, byla ta, že by napřed lidem bylo povoleno zakládat si konkurenci, bez toho, aniž aby muselo schvalovat ministerstvo. Druhý krok by byl, že by lidi, kteří využívají tu konkurenci, nemuseli platit do toho toho systému, do toho eráru, takže by se jim snížili daně v poměrově o to, kolik je je to školy, což už jako další krok a celkově by se zrušila všechna ta legislativa na to navázaná povinná školní docházka. Mimochodem, povinná školní docházka je něco, co lidi strašně trigruje, když říkám, že by se mělo zrušit, ale uvědomme si, že celá řada jako evropských zemí nemá v ústavě povinnou školní docházku, ale má tam povinný vzdělávání. Povinnou školní docházku má většinou bejvalý východní blok a bejvalý západní blok má většinou povinný vzdělávání. Není to dogma, Některé státy z východního bloku mají povinný vzdělávání a některé státy ze západního mají povinnou školní docházku, ale spíše spíš je to rozděleno takhle. bohužel povinnou školní docházku, kterou by bylo nejlepší zrušit a v prvním kroku jména nahradit povinným vzděláváním a nakonec jí ideálně nenahrazovat vůbec ničím. O tom, proč je to povinné vzdávání, vlastně nemá smysl ukotvovat do ústavy, jsem se bavil v různých jiných videích a besedách. No a posledním krokem k tomu by bylo odstranění těch státních certifikací. Ta státní certifikace je třeba maturitní zkouška nebo vůbec akreditace toho, že nějaká vysoká škola dává diplom a tak dále. Zase každá škola by měla dávat svoje certifikáty, jako prvé jako tam dvě možnosti, které můžou fungovat zároveň. Každá škola může dávat svoje certifikáty, což znamená, že byste obecně nebyli, já nevím, magistr nebo inženýr, ale byli byste magistr z matfizu, jo, nebo byste byli, já nevím, Inženýr z ČVUT, že by, se prostě, že, že by prostě ten titul, nebyl jenom ten ty, titul, ale byl by, byl by navázaný k té škole a samozřejmě podle toho by měl nějakou hodnotu, protože ty školy by měly nějakou svoji pověst, což je podle mě lepší než současný systém, kde uh, ty školy jsou výrazně různé kvality, ale dávaj, dávají stejný diplom. Zase je tam to, ten problém té centralizace. To je vlastně jako by takový další level státní maturity, který už tady funguje dlouho. Prostě kdokoli vám dá inženýra, vám dá magistra a je úplně jedno, z jaký to bylo školy, to Nějaká flákarna, nebo to byla těžká škola, ale máte ten titul před což je v případě té, což je vlastně zase jako nějaká centralizace, centralizace, centralizace toho. Oproti tomu, to, co já si myslím, že by, že by ta škola neměla mít akreditaci k tomu, aby dala nějaký titul, ale měla by. Měla by prostě dávat každá škola svůj titul. To je jedna věc. A tohle to by samozřejmě mohly dělat i střední školy. Takže střední školy by mohly dávat maturitu, ale zase by to nebyla obecná maturita. Jo. Tím se teď řeší vlastně ten problém toho, že maturity byly různě, různě jako kvalitní, řekněme. Jo. Prostě některé školy měly u maturity vyšší požadavky než některé jiné školy, což se řeší tím zavedením stálním maturit. Což je ale vlastně cesta úplně jako špatným směrem, protože to jako správné řešení by bylo nemít jednu plošnou maturitu, ale mít maturitu z nějaké školy. Že? A ta škola má potom nějakou svoji pověst a tak dále. No a samozřejmě tohle to je jako jedna metoda, která by bez sporu jako tržně fungovala a zároveň k ní, paralelně s ní by existovala ještě druhá metoda a to, že by existovaly certifikační autority, které by nebyly povinný, kde byste si Udělali, mohli udělat nějaké testy a dostali byste certifikát těch znalostí. Takže byste neměli jako státní maturitu, ale měli byste nějaký certifikát znalostí, který, který byste prošli. Byla by prostě nějaká instituce nebo víc institucí, které by nabízely, že k můžete přijít, nechat se u nich otestovat cokoliv, co by ale nebo kdokoliv požadovali. Vy tam uděláte ten test celá dobrovolně, nemusíte to dělat. Uděláte ten test z toho, z čeho budete potřát a ta uh, tahleta, Instituce vám dá na to ten certifikát. Takže k tomu státu vůbec není potřeba. Takže to je, proč proč si myslím, že by vůbec neměly být žádný povinný maturity a žádný státní maturity by hlavně vůbec neměly být. Ale... Uh, poslední věc, kterou bych tady, uh, který, který bych se tady chtěl věnovat a který uh, bych se chtěl, kterou bych chtěl vyvrátit. Jo, ještě teď mě napadlo, já říkám povinný maturity a tímto samozřejmě, pletu já vím, že maturita není povinná zkouška. Samozřejmě nemusíte dělat maturitu povinnou, ale my ní povinnou státní maturitu, protože musíte dělat maturitu státní, a ten stát chce určit, který předměty v ním, to už určuje, který předměty v ní budou povinný A teď říká, že matematika nebude. A já bych se tady chtěl vypořádat ještě s jedním argumentem, který říká, od některých libertaniánů slýchám. Já jsem proti státní maturitě, jsem proti tomu, aby byla povinná maturita z češtiny, povinná maturita z jazyka. Ale když už tady máme povinnou maturitu z češtiny a z jazyka, pak si myslím, že by tady měla být i povinná maturita z matematiky. Tohle je argument, který občas slýchám, a s kterým se nestotožňuji. A pozor, je to něco jiného, než to, co jsem říkal na začátku. A to, že pokud bychom dokázali dobře logicky obhájit uh, maturitu z češtiny a z jazyka, povinnou, tak potom bychom stejným způsobem dokázali obhájit maturitu z matiky, povinnou. Jo? Tohle je pravda, ale tohle je z logického hlediska něco jiného, než když říkám, pokud tady máme maturitu z češtiny a z jazyka, pak tady máme mít maturitu i z matematiky. Je to jiný v tom, že my tedy sice máme povinnou maturitu z češtiny a z jazyka, ale já si myslím, že neexistuje žádný logický ospravedlnění pro vůbec státní maturitu a pro povinnou maturitu z češtiny a jazyka. A přesto je tu máme, co se bohužel děje, stejně jako neexistuje žádný logický nebo rozumný zdůvodnění pro většinu státních zásahů a přesto je tu máme. Ale to neznamená, že když to tady máme špatně pro češtinu a cizí jazyk, že to musíme ještě udělat špatně i pro tu matematiku. Prostě to, že je tady povinná státní maturita z češtiny a z cizího jazyka, je špatně. A tím, že bychom k tomu ještě přidali povinnou státní maturitu z matematiky, tak to bude ještě víc špatně. A jenom proto, že tyhle ty dvě maturity jsou jako povinný v tom státním provedení maturity, Samozřejmě ne, že by celá ta maturita byla povinná ale jazyk a, a čeština jsou povinný. Tak přece není třeba, aby byla povinná ještě ta matematika. Ona je pravda to, že to může spoustě lidem jako výrazně zkomplikovat život. A je pravda to, co říkají ti umělci a herci, že říkají, Ježíš Mario, bych chtěl povinně maturovat z matematiky, tak nikdy neodmaturuju. A úplně by mi to zkomplikovalo život. Ano, oni mají pravdu. A na druhou stranu má samozřejmě pravdu i ten jako matfizák, co tam někde jako sedí a počítá nebo programuje, tak úplně stejně on může říct jako tyjo, ta povinná maturita z češtiny nebo s jazykami může úplně jako, e, zkomplikovat život. On má taky pravdu. Jo? Mají pravdu úplně stejně. Akorát, že když už zbytečně komplikujeme život jako půlce lidí, tak to není důvod k tomu ho úplně stejně komplikovat i ty druhé půlce lidí. Prostě Všechna povinná státní maturita je špatně a čím méně bude, tím lépe. A to, že je tady nějaká nespravedlnost, což znamená, že teď momentálně je některým lidem výrazně komplikovaný život kvůli tomuhle tomu státnímu nařízení, tak to není obhajoba proto, aby jsme dalším lidem komplikovali život kvůli státnímu nařízení. Což znamená, že já jsem zastánce toho, aby nebyla státní maturita, když už je státní maturita, aby v ní nebyly povinné předměty, a když už v ní jsou povinné předměty, aby jich tam bylo co nejmín, a to bez ohledu na to, jak moc jsou ty předměty podstatní, A já vůbec neporovnávám to, jestli matematika a čeština jsou stejně důležitý, nebo co z toho je důležitější. Prostě obojí je důležitý, ale pro ani jedno by neměla být povinná státní maturita, a když už pro jedno je, tak by se to mělo uvést do pořádku tím, že se to zruší a ne tím, že se to ještě víc rozbije a že se tam přidají jako další povinné věci. Tohle slýchám obecně často u libertariánský argumentace k a často ty lidi mají takovou potřebu jako spravedlnosti a říkají, no když ten stát hází klacky pod nohy těmhle, no tak by je měl házet pod nohy i těm dalším, e, Co třeba říkali nikoli v libertariáni, ale typická argumentace to byla e, řidičů taxiku vůči Uberu. Říkají, no tak máme tolik regulací, tak Uber by měl být taky zregulovaný. Ale to, to prostě není řešení té situace. Oni mají tolik regulací, tak by je neměli mít a neměli by dělat zkoušky prostě z místopisu a podobně a Uber by je neměl mít taky. Jo? Prostě Obecně, když máme nějaký svět, ve kterém stát někoho reguluje, tak pokud se to chceme zbavit, tak není cestou volat potom, aby to bylo jakože spravedlivý, v tom smyslu, že když buzerujeme jedny, tak budeme buzorovat i druhý. A mělo by to být spravedlivý v tom smyslu, že nebudeme buzerovat nikoho. A když už je buzorovaná půlka lidí, tak je to pořád lepší, než. Jako než, než když jsou buzorovaní všichni, i když by byli buzorovaní všichni stejně. Jo? Protože prostě jako tím, že budeme někomu ubližovat, tak tu situaci nenapravíme tím, že začneme ubližovat ještě někomu jinému, a napravíme ji tím, že mu ubližovat přestaneme. A tahle ta úvaha, že když stát ubližuje teda někomu, tak by měl ubližovat ještě někomu dalšímu. Případně, že když stát ubližuje všem, tak aby z toho nikdo neměl jako selektivní úlevu, protože buď všichni nebo nikdo, je prostě podle mě jako špatná a myslím si, že bychom měli bojovat za zrušení každé regulace a za to, aby nebylo nic jako povinného od státu. A to i v případě, že bychom tím dosáhli nějaké asymetrie na trhu, kdy potom nějaká část lidí něco dělá nějak a nějaká část lidí něco dělá jinak a nějakou část lidí v tom starbuzeru je hodně a nějakou část lidí v tom starbuzeru je méně tak to je pořád lepší situace, než když nás stát bude všechny buzovat hodně. Je důležité o tom přemýšlet z dlouhodobého hlediska, protože byť z to třeba může způsobit nějakou jako spravedlnost, že teda jako když mě chce plata koza, tak cípne i sousedovi. A pak samozřejmě ono i mezi jako konkurencí spravedlnost, jo, že potom nějaká konkurence jakoby v úzovkách nekalá, protože tím, <coughs> tím státem není uh, jako tolik znevýhodňovaná. Uh, což je vys ten Uber a taxi, že jo? Prostě ty taxikáři měli pravdu v tom, že na ně je strašně moc jako byrokratických požadavků a na ty ubristy bylo těch požadavků mnohem Jenom, Jenomže řešením toho není taky jako zničit práci ubristům, ale zlepšit práci těm jo. Což bohužel držávětšina z těch taksikářů nechápala a volali spíš potom, aby, aby tom, aby ty druhý taky zregulovali. Jo? Na tohle si obecně dávejte pozor, je to poměrně častý. Bohužel občas tohleto výdám, bohužel tohleto občas výdám i mezi, i mezi libertariánama a je to jako typický další typický další jako, mm, argument a tady se měl zase spousta lidí nebude souhlasit jsou uh, svatby stejnopohlavních párů jo? spousta lidí na to řekne hele by neměl vůbec řešit, by neměl vůbec řešit manželství a tím pádem když teda nebude oddávat uh, stejný pohlaví tak, tak je to dobrý. Jenomže jde o to, že stát to manželství už řeší. A ano, měli bychom usilovat o to, aby to manželství neřešil vůbec, jo? aby prostě se lidi mohli vzít bez toho státu. Potom by to bylo skvělé a bylo by to ideální řešení. Jenomže, když se lidi bez státu nemůžou platně se zdat, jo? může to nejde k tomu povolení od státu nebo nějaká instituce, která může uzavírat ty jako s povolením státu, tak v takovém případě se prostě někteří ty lidi vzít nemůžou a je dobrý, aby tam bylo co nejméně regulací jo? teď momentálně jsou snědky regulovaný způsobem, že prostě musíte splnit nějaký podmínky, abyste se mohli vzít, třeba mít různý pohlaví a ještě nějaký další podmínky osobně jsem zastáncem toho aby těch regulací bylo co nejmín a aby ty podmínky byly co nejvolnější, což znamená aby kdokoliv mohl uzavírat snědky a aby, aby to nebylo limitovaný prostě na pohlaví, ale ani na zašílo, klidně, ani na počet prostě a tak dále a aby tam bylo co nejméně regulací a pak samozřejmě ideálně, aby to stát vůbec neřešil a nebyly tam vůbec žádný regulace, což znamená, že by se potom mohli brát lidi jakkoliv a bylo by na ně pohlíženo jako na, jako na manžele tak, to jsem trošku odbočil, to jsem trošku odbočil od maturit ale obecně tenhle ten princip považuji za velice důležitý. Prostě když je někde něco špatně, nevyřešíme to tím, že někde bude ještě něco víc špatně, ale vyřešíme to tím, že to budeme postupně ubírat a ubírat, až se to nakonec, až se to nakonec jako dereguluje, dereguluje zcela. Takže to se týče matury, když to zrekapituluji úprava školského zákona. Jsou tam nějaký prasárny, zejména pak to a zpřesnění RVP. To může být velký problém. Zrušení, nebo to, že nebude maturita, povinná maturita z matematiky, to považuji za dobrý. Jo? I když je tam povinná maturita z češtiny a cizí jazyka, což je blbý, ale když tam není ta matematika taková lepší, než kdyby tam byla. Takže ten zákon jako v sobě obsahuje dobrý i špatný prvky, bylo by třeba fajn, kdyby to senátoři hodili zpátky k přepracování. A poslanci by protáhli třeba jenom to zrušení, jenom to, že nebude povinná státní maturita, a zároveň by nebylo nutný zároveň státní maturita z matematiky, pardon. A zároveň by nebylo nutné, aby já nevím, třeba byly ty zpřísněný ty, ty RVP. Tak to je asi všechno, co jsem vám k tomu chtěl dneska říct. Budu moc rád, když mi, napíšete, když mi napíšete svoje názory do komentářů. Budu moc rád, když budete tohleto video sdílet, pokud se vám líbilo, když ho doporučíte svým známým, když jim ho pošlete, když ho olajkujete. Je to rozhodně způsob, jak můžete šířit libertariánský myšlenky, protože čím víc to video bude někde exponovaný čím víc bude někde na sociálních sítích čím víc bude prostě někde v nějakých forech čím víc bude na sdíleno, tak tím spíš ho bude Google vyhledávat nahoru, tím spíš ho uh, budou um, tím spíš se bude nabízet tohleto video lidem, co koukají na YouTube, jako to další, na který můžou sledovat takže čím víc sledování bude, tím líp můžete nás motivovat tím, uh, že dáte odbí- odbírat náš kanál uh, potom nás hodně motivuje tvořit, když nám roste počet odběratelů, navíc potom ten kanál se bude stávat jako e, serióznějším a vážně míněným, což znamená, že bude snažit třeba e, schánět hosty do studia a tak dále. Teď, když bude, e, až se nějak uklidní koronakrize a až nějak se přestane šířit nákaza, tak bychom mohli pomalu začít zvát hosty. E, rovnou můžu udělat reklamu na stream, který bude, té reklama na vlastně velice budoucí stream, ten bude 3. září a říkám to proto, že tady budu se Zdeňkou Staňkovou, což je propagátorka sebeřízenýho vzdělávání. Je to mediální tvář svobody učení a budeme se tady bavit vlastně taky o vzdělávání, čili je to souvislý, souvislý téma s tímhle. A poslední věc, o kterou vás si poprosit, pokud se vám tohleto video líbilo a chcete nás podpořit v další tvorbě, dole pod videem najdete bankovní spojení, najdete tam bitcoinovou a bitcoinovou adresu, když nám pošlete příspěvek, budeme za to moc rádi a jako úplně největší podporu, kterou nám můžete vyjádřit, pokud nás sledujete dlouhodobě a pokud se vám naše tvorba líbí a pokud to, co děláme dlouhodobě svobodný přístav považujete za hodnotný, tak budeme rádi, když nám budete pravidelně měsíčně posílat nějakou klidně i malou částku, abychom uh, měli nějaký stálej příjem a mohli plánovat další akce a další věci. Uh, jak to udělat, všechno naleznete v linku, který je pod videem, je to link opristavu.urza.cz a tam najdete všechno potřebné. Takže já vám moc krát děkuju. Mějte se krásně a uživejte si života.